0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bienvenidos. Sé que algunos nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey. Y pues estamos en esto de conociendo al Espíritu Santo. Y aquí más que todo quisiera, como lo hacemos, lo estamos haciendo y quisiera yo continuar en activación de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Yo quisiera en estas sesiones que vamos a estar teniendo, que aprendamos a activar lo que estamos oyendo, lo que, lo que dice la Biblia y familiarizarnos con eso y vivir en esa dimensión del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de que el Espíritu Santo es Dios y veíamos atributos de Dios que aparecen en la persona del Espíritu Santo. Y decíamos que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es una energía, como algunos dicen, y no se quedó como palomita. Sí, es Dios, tiene los atributos de que está en todas partes, tiene el atributo de que es todopoderoso, y tiene el atributo de que todo lo sabe y también es eterno, igual que Dios. Así es que Dios en su persona es Padre, Hijo y Espíritu Santo y está en una unidad que el mundo no puede entender, aún nosotros como cristianos, es un misterio muy profundo entender esa trinidad, esos tres en uno. Aunque la palabra trinidad no aparece en la Biblia, y no te preocupes si no aparece pero sí aparece en varias partes el concepto de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, está hablando en plural, no está hablando yo hago, sino hagamos. Él está ahí en ese concepto plural y Dios es así, esa es su naturaleza. Y cuando nos hizo a nosotros en nuestra forma, en nuestro ser, de lo que somos, nuestro ser está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Somos tres cosas en una. Sí, aunque tú me estás viendo a mí físicamente, te está hablando mi alma utilizando los instrumentos de la lengua, el cerebro, los nervios y todo eso. Mi alma está usando mi pasión, mis emociones, mis pensamientos, pero más atrás de mi alma está mi espíritu, que esa es la parte que ahora sí me conecta con Dios. Esa es la parte donde el Espíritu Santo está fluyendo y activa esa, esa vida que todo ser humano tiene, sin embargo, sin Cristo, están muertas esas tres áreas, están condenadas a morir. Desde el, desde el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, el espíritu del hombre murió instantáneamente, se murió la relación con Dios y luego murió su alma lentamente, empezó a tener miedo, acusó a su esposa, acusó a Dios, etc. Y la tercera fue su muerte física, que del polvo fue tomado y al polvo volvió. Pero cuando vino Cristo, restituyó, trajo una renovación, la regeneración en nosotros y esa nos reinstala instantáneamente el Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo cuando recibimos a Cristo y no solo se queda ahí, sino ahora empieza una transformación de nuestra alma que vamos renovándola, dice Efesios 4.22, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre que es conforme a Cristo Jesús. Es una renovación de tu manera de ver, de hablar, de actuar, de ser. Es algo que transforma tu vida. De repente empieza a suceder un cambio en ti, en tu personalidad. Sigue siendo la misma persona, pero ahora viene un proceso de cambio desde adentro hacia afuera por el poder del Espíritu. Y finalmente nuestro cuerpo, aunque este hombre vaya desgastándose, dice el nuevo se va renovando Y finalmente el Espíritu Santo, aunque venga a polvo este cuerpo, lo va a volver a levantar del polvo Así es que vemos estas tres cosas perdidas en el huerto del Edén, rescatadas en la cruz Cristo nos las devuelve, Cristo nos las otorga y esto es importante, llevarlo a toda la humanidad ¿Sí? Y vemos que el Espíritu Santo, como decíamos, no es en sí una cosa, es un alguien, es una persona. ¿sí? Y tiene los atributos también de una persona. Igual que tener los atributos de Dios, el Espíritu Santo también tiene atributos como los que pudiéramos considerar de nosotros mismos. El Espíritu Santo oye. ¿sí? Juan 16, 13, dice que Él hablará todo lo que oyere. Así es que oye, tiene un, tiene un oído muy afinadito, así que mucho ojo con lo que dices. Él oye, Él oye tus pensamientos, aunque no los hables, Él oye. Él piensa, Hechos 15, 28 dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo también tuvo su parecer, así es que Él tiene también su forma de, de opinar y pensar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente, Efesios 4.10 dice que no contristemos al Espíritu Santo, o sea, Él tiene sentimientos y tenemos que cuidar de no contristarlo. Y unas formas de contristarlo es cuando pecamos, cuando mentimos, cuando nos enojamos, cuando no perdonamos, se contrista el Espíritu Santo. Es muy importante tener eso. Podemos tener un ministerio muy bonito cantar muy bonito, tocar muy bonito, eh, tener clases o predicar muy bonito, pero si guardas algo en contra de tu hermano o tu hermana, por más bonito que suene, estamos contristando al Espíritu Santo y nos tenemos que arrepentir rápidamente. También el Espíritu Santo habla, Hechos 13, del 1 al 3, dice que el Espíritu dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Ahí donde dice, apártenme, que el Espíritu Santo dijo, estamos viendo cómo tiene la habilidad de hablar también. Y tú dices, pero ¿cómo habla? Bueno, hay muchas formas, eh, ahí después veremos cuando, cuando veamos el don de lenguas. ¿verdad? Pero Él tiene maneras para hablar, puede hablar a través de personas, puede hablar a través de hechos, puede hablar a través de señales, puede hablar hacia una voz audible en el cielo, puede hablar. Él tiene maneras diversas de poder hablar y tenemos que aprender a oír cuando habla. ¿sí? Se mueve, dice ahí en Génesis 1, 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y eso nos dice a nosotros que tiene una capacidad de movilización desde antes de los tiempos hasta el final de los tiempos. Se mueve y se está moviendo esta noche aquí. Algunos no sienten que se mueve la tierra, pero se está moviendo. ¿sí? Por ahí decía Galileo, y lo acusaban de que anduviera diciendo de que la tierra se movía y que no dijera eso, que era un hereje, dice, bueno, está bien, voy a decir que no se mueve, pero aunque no lo crean, se sigue moviendo. <risa> y se mueve el Espíritu Santo igual, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque aparentemente no sucedió nada, oraste y no pasó nada, tú crees que no pasó nada, pero Él se sigue moviendo y se mueve en una dimensión que a veces nos permite ver cuando se mueve. Hay unos mover del Espíritu Santo, los avivamientos, cuando cae el Espíritu Santo. Yo he visto cuando cae el Espíritu y la gente se mueve como si fueran espigas en el campo, se menean de un lado a otro y como si estuvieran todos de acuerdo y no, no están todos de acuerdo. Es como un sentir del mover del Espíritu Santo que se mueve sobre la gente. Esa es una forma. Luego también el Espíritu Santo enseña, Eso primero de Juan 2, versículo 15. Él enseña... Déjame darte correctamente esta escritura, tengo mis dudas al respecto, no me, no, me, no me checó esa escritura ahorita. ¿Es 17? Primera es de Juan 2, 17. Ok, muchas gracias. Bueno, Él es el que nos enseña, tiene una, una capacidad para enseñarnos. Te puede enseñar a través de una reunión donde el pastor o el maestro está enseñando la palabra y está caminando con Cristo y entonces el Espíritu Santo enseña. Pero también te enseña en lo personal, en tus tiempos devocionales, cuando tú estás leyendo la palabra y te empieza a enseñar y te empieza a revelar cosas que tú empiezas a descubrir en la Escritura y dices, wow, yo nunca me había dado cuenta, mira aquí dice esto y ya lo entendí. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros y nos está enseñando. También tiene la función de guiar. Romanos 8.14 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y esto es muy importante, si hay muchas estrellas allá afuera, pero hay una que no se mueve, la estrella del norte, y antiguamente como no había instrumentos de radar y cosas por el estilo, se guiaban por esas estrellas, ¿sí? esa estrella era la inamovible, la que no se movía, la que estaba continuamente fija, y eso les daba una dirección correcta hacia dónde dirigirse, así el Espíritu Santo nos guía. Él es, él es el mismo ayer, hoy por los siglos Y te guía, y te guía a la verdad Nunca te va a guiar a una trampa Nunca te va a guiar al error Siempre te va a guiar a la verdad Y la verdad te hará libre ¿Sí? También testifica El Espíritu Santo dará testimonio de mí, dice Jesús Y ahí viene en Juan 14 Que va a, hablar, va a dar testimonio de mí Y cuando da testimonio de él Habla de Cristo El Espíritu Santo no va a exaltar a nadie más más que a Cristo. Entonces, cuando alguien dice, no, el Espíritu Santo exaltó a fulanito o a sutanita, cuidado, no es cierto, es un espíritu de engaño, porque el único que le da testimonio y glorifica, ahorita lo veremos que también es otra función, de glorificar, eso es algo importante, porque el Espíritu Santo testifica de Cristo, da testimonio de la verdad. ¿sí? Y luego otra función es ahí en Juan, capítulo 16, versículo 8, él convencerá, él convence, tiene una función de convicción, él puede hacer que el corazón se, se dé cuenta. Hoy por ahí un ejemplo muy interesante, cuando un juez decía a un criminal, eh, se te ha hallado que eres este, culpable, y el, el, el asesino o el criminal dice, pues eso dirás tú, pero a mí no me convences, si ¿Sí me entiendes, yo, yo sigo pensando que soy inocente o no dice no nada malo, esa es una dureza de corazón. Pero cuando el juez dice, este, te estoy diciendo que hemos dictaminado que tú eres culpable, aunque tú no lo creas, y te voy a aplicar esta penalidad, wow, ahora sí, dice, pues aunque no crea yo, pero ya me están aplicando la penalidad. Así es la función del Espíritu Santo. Aunque digamos cualquier cosa, dice, él convencerá, sí, de pecado, de justicia, de juicio. Esa función, rebasa cualquier muro que se oponga, cualquier persona que se que resista a esta verdad, el Espíritu Santo te convence, te tuerce, te hace manita de cochino, como dicen por ahí, te, te, te dobla el brazo hasta que… sí, 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 cierto, tienes razón, te convence. Y tiene maneras de hacerlo, no necesita usar la fuerza, te convence, te quebranta. ¿sí? Esa mujer que entró al cuarto ahí donde estaba Jesús comiendo con Simón el leproso, y entra y se pone a los pies y llora, y le lava los pies y se los besa. y la, El Espíritu Santo estaba convenciéndola de algo. ¿Sí me explico? La estaba convenciendo a ella. Pero era convicción, claro que sí. Se estaba convenciendo ella, ¿sí? De su condición. Y muchos ahí en Hechos 2, los que estaban oyendo el mensaje y oyeron a Pedro, se convencieron de pecado. Varones, hermanos, ¿qué haremos?, era una pregunta, era una convicción de pecado. Y así, convicción de, ju de justicia es, ¿dónde estoy yo parado comparado con Cristo? ¿Dónde, dónde, ¿Estoy caminando como Cristo? ¿Estoy hablando como Cristo? ¿Estoy actuando como Cristo? Y el Espíritu Santo me va a convencer de justicia. Me, tal vez me da un punto de referencia y hasta me puede redarguir y me, me va a decir, yo no haría eso que tú hiciste, yo no trataría a esa persona como tú la trataste. Y empieza la convicción de justicia, que te dices, híjole, ¿cómo le haría Cristo con esta situación? Y empieza el Espíritu a enderezarte a que tú camines en esa justicia. Y de juicio, pues no, no cabe duda ahí, lo leímos la semana pasada en Hechos 5, cuando veíamos a Ananías, sí, a Priscila que estaban ahí, este, haciendo una trampa en la iglesia y el Espíritu Santo entró y habló por boca de, de Pedro, y no fue Pedro el que los mató, fue el Espíritu Santo, fue Dios. Y tú dices, no puede ser que Dios mate. No, sí, Dios es capaz de eso y más. Hay que leer bien la Biblia. ¿Sí? Entonces los eliminó y eso provocó que toda la iglesia tuviera temor de Dios porque se había aplicado juicio. Es muy interesante, muy importante. En lo personal yo he visto cómo Dios actúa juicio sobre ciertas situaciones y personas que se han oponido, que resisten o que estorban o que hacen algo que no deben de hacer, Dios aplica juicio. Y no necesariamente es muerte, muchas veces es a través de una aflicción o alguna cosa donde quebranta a la persona y la persona eh, se arrepiente y le pide a Dios que, que lo perdone, como a Pedro, perdón como a Pablo, que perseguía a los cristianos y lo convenció de juicio, lo dejó ciego. Lo dejó ciego por unos días, a veces dura un tiempo, no, no, no siempre, pero el juicio lo aplica. Y cuando aplicó juicio sobre Pablo, Pablo se dio cuenta que con él no se juega, lo convenció, al punto donde estaba quebrado y clamando, y ahora sí como sedita. Y entonces, ahora sí vino Ananías, oró por él y volvió a la vista. Dios tiene sus formas y sus maneras, pero hay que entender que el Espíritu Santo de esa manera opera. Él tiene esa esa capacidad. También Él glorificará, Él me glorificará, dice ahí también la Escritura. Cuando hablamos en el libro de Juan, la función de glorificar, o lo veíamos en Juan 4, la semana pasada, del 22 al 24, donde dice de que Dios es Espíritu y el Espíritu en verdad es necesario ¿Sí? Es necesario adorar a Dios. Entonces, la forma en que glorifica eh, cualquier creyente a Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habilita para la adoración. Necesitamos tener al Espíritu Santo para adorarlo, para poder glorificarlo como Él quiere. Y el único que sabe lo que Él quiere y cómo lo quiere Él, es el Espíritu mismo. Dice ahí 1 Corintios 2, que nadie conoce los misterios más que aquel que habita adentro de esa persona. Y así nadie conoce a Dios más que el Espíritu que mora en él. Así es que si hay algo que a Dios le place, el Espíritu Santo lo sabe y nos hace hacerlo como al, como al Padre le, le gusta. Entonces, es una armonía y es una forma de glorificar. Sí, el Espíritu Santo también sabe el porvenir. Él sabrá todas las cosas que habrán de suceder cuando leemos... Eh, la Biblia es un libro profético que nos habla de acontecimientos que iban a suceder: que iban a ser en Belén, que iba a ser crucificado afuera de las murallas, que iba a ser Isaías 53, ese eh, el, el varón de dolores. Toda esa descripción profética, solo el Espíritu Santo que ve los tiempos podía hacer eso, nadie más. No es un adivino, no es un brujo, no es un charlatán, es el Espíritu Santo que nos revela cosas que habrán de venir, sigue operando eso hoy en día, sigue avisándonos de cosas, pueden ser cosas personales, familiares o pueden ser cosas de la ciudad o de la nación o mundiales, según el plan de Dios y según la capacidad que sabe Dios que tú tienes para resistir esa revelación de las cosas que habrán de venir, Él lo puede revelar. Sí, muy bien, ok. Y finalmente te voy a poner la última, es nos recuerda, el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿sí? Ahí viene Juan, Juan 16, de el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. ¿sí? Y hay cosas que el Espíritu Santo tal vez oigas hoy y se te olviden, pero más adelante las vas a recordar, te las va a recordar el Espíritu Santo. Más adelante vas a citar escrituras que te aprendiste, que en el tiempo las perdiste por alguna razón, ya no las no las volviste a oír, pero quedaron ahí registradas y el Espíritu Santo te lo va a recordar. Alguna situación, algún mensaje, alguna cosa que el Espíritu Santo quiso que tú eh, tuvieras y que más adelante te lo va a recordar. ¿sí? Cuando los discípulos vieron a Jesús que había muerto y resucitado, entonces se acordaron, dice, entonces se acordaron. De todo lo que Él les había dicho Eso viene en Lucas 24 Se acordaron de todo lo que Él les había dicho Se acordaron Por tres años les había dicho Saben que eh, los fariseos me van a tomar Me van a maltratar Me van a crucificar Voy a morir pero al tercer día voy a resucitar Se los dijo tres veces Y lo oyeron Pero les pasaba por una oreja y les salía por la otra no, no entendían nada Hasta que sucedió y se les manifestó Cristo Y entonces se acordaron de todo aquello que les había dicho. Así en la vida diaria el Espíritu Santo también te va a recordar cosas, cosas tal vez que pasaron en tu infancia, momentos donde cruzó el camino el Espíritu Santo y te dijo algo y siguió su camino y tú lo perdiste de vista, pero más adelante te lo estará recordando. ¿Por qué? Por, porque él tenía un propósito, porque él sabe por qué lo hizo, lo hizo de esa manera. Ahora, no me quiero extender, pero por razones de tiempo, Quiero mencionarles algunas cosas que pueden ser útiles para nosotros. Apocalipsis capítulo 4, si quieren ir por favor ahí. Hablando de, de esa visión que tuvo Juan cuando estaba delante del trono. Apocalipsis 4. Ay... Cuando vemos este, este capítulo, la Escritura nos empieza a hablar de la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta, y una de las formas, aquí eh, quiero que lo, lo, lo veamos así, leyendo, dice lo siguiente, en el, versículo, en el versículo 8 dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo Santo es el Dios Señor Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y cuando dice tres veces santo Nos, nos, nos causa aquí detenernos y reflexionar De que se está refiriendo tres veces Santo, santo, santo cómo se está dirigiendo estos seres, estos ángeles, estos ancianos, estos millones de ángeles, declarando santo, santo, santo. Y Lo dice tres veces, y lo dice tres veces porque se está refiriendo a esa triunidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están exaltándolo, lo están reconociendo. En el capítulo 5, en el versículo 6, dice lo siguiente, dice... Aquí hablando Juan, y dice, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número siete es un número muy particular usado en la Biblia, es, 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 son los siete días de la creación Y esto está hablando ahora de los siete espíritus que estaba mencionando aquí Siete siempre es, es un número de perfección Y aquí está hablando de los siete espíritus de Dios Cuando habla de los siete espíritus de Dios que están repartidos, dice aquí, enviados por toda la tierra Quiere decir que Dios no se ha escondido, sino que Dios está dando a conocer Dios quiere que todo mundo le conozca Y es, es Él el que se da a conocer a través de su creación Es Él el que visita por sueños y visiones a personas Es Él el que de alguna forma a su antojo y a su manera profunda y misteriosa se deja conocer Y pero cuando dice siete espíritus habla de un espíritu de perfección Habla del Espíritu Santo que es perfecto y que no hay, no hay sombra de variación en Él y yo quisiera mencionarles algo que de alguna forma lo vamos a ir viendo o lo hemos visto en la Biblia, que nos sirve también para aprender. Y hablando un poco de las tipologías, y hay que irnos con cuidado con eso, pero no podemos evitarlo de que las tipologías también son formas en que Dios nos habla y nos deja entrever algo de esto de los siete espíritus de Dios. Son tipologías, son formas que Dios usa, recordemos que Jesús cuando aparecía y lo veía Juan el Bautista decía He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cuando decía he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pues es una tipología, Jesús no era un corderito, sino era una persona Pero se le aplica la tipología de Cordero porque la, las características de un Cordero las tenía él En el sentido que era sencillo, manso, humilde Frágil y tierno Y entonces era lo que usaban para sacrificar en el Antiguo Testamento Era un animalito sin manchas, sin fractura De pocos días de haber nacido Y se ponía ahí en un, en un lugar y luego se sacrificaba y se usaba su sangre Y ese cordero, años después cuando aparece la persona de Jesús Se le adjudica esa tipología y dice Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces ojalá entendamos De que las tipologías Tienen un fondo profético Tienen un, un mensaje Atrás de el símbolo Si ¿Sí estamos entendiendo eso Ok Entonces uno de ellos Quiero hablarles del viento El viento es una tipología Si quieres llamarlo Aunque es algo natural Y muy común para nosotros Vemos cuando se mueven los árboles Vemos cuando se mueven algunas cosas El viento lo podemos sentir En nuestro cuerpo Sin embargo es invisible ¿Sí? el viento es invisible, pero también junto con el viento yo quisiera hablar que va de la mano con lo que llamamos el soplo, porque sigue siendo un tipo de viento, si ¿Sí estamos, y en Génesis 2.7 cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en el hombre y cuando sopló aliento de vida en el hombre, sigue siendo un tipo de viento en una dimensión o en una presentación Tal vez no como un huracán Pero lo está presentando de tal manera Que sopla y deja que Entre vida en la persona Así es que estamos viendo Esto como una tipología Del Espíritu Santo que es invisible Pero que trae vida El Espíritu De vida El Espíritu Santo Y cuando estaban en Pentecostés en Hechos 2 Aparece como un viento recio Están todos reunidos y luego con las puertas cerradas y de repente entra un viento recio adentro de una habitación cerrada y todos son llenos del Espíritu Santo, un viento recio que a veces viene el viento y se lleva las hojas, no sé si han visto cuando viene un viento y se lleva las hojas, o el viento que viene y genera las olas, o el viento que viene y, y te despeina, o qué sé yo, te arrastra, no eso eso hablando del viento recio. Y es una tipología del, del poder del Espíritu Santo, de una fuerza invisible, pero que existe. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca y vinieron lluvias, ríos y vientos. Cae sobre una casa buena, bien fundada en la roca, pero también cae sobre una casa sobre arena y esa es un desastre. Y habla del juicio del Espíritu. Pero para los que están en Cristo... Este viento que toca la casa, lo único que está haciendo es probando la casa, firmando la casa en una posición inamovible. Entonces, vemos aquí que también se le conoce como el ruaj o el aliento al Espíritu Santo y también lo conocemos como el nahum. Nahum es también el espíritu o el, 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 el viento, el soplo. Nahum. Nahum es uno de los profetas del Antiguo Testamento, profetas menores, y Nehemías, de ahí viene la misma, viene de ahí la misma palabra, Dios consuela. Entonces está conectado el nombre de viento, soplo, Nahum, Roach, con esto que estamos hablando ahorita, de, del perfil del Espíritu Santo que hace. Y ahí en Juan 20, 22. Cuando Jesús ya, después de haber muerto y resucitado, se aparece a sus discípulos y los ve a todos y entonces sopló, dice ahí. Habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Era por decir el nuevo nacimiento de la iglesia, que en el Antiguo Testamento sopló sobre el primer hombre, pero el hombre no cumplió lo que tenía que haber hecho y cayó en pecado y se perdió. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna la da el Espíritu Santo. Nadie más te da vida eterna más que el Espíritu Santo. Ese es el que te la da. Entonces Jesús, cuando ya había muerto y derramado su sangre y los discípulos vieron a Jesús resucitado, vieron el Evangelio completo, vieron a Jesús muerto y lo vieron resucitado. Nosotros nunca lo hemos visto, pero hemos creído que murió y resucitó. Entonces, tenemos acceso a lo mismo que ellos, porque cuando Él se aparece a ellos, le dijo, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo Y cuando alguien oye el mensaje del Evangelio Que Cristo murió y resucitó También el Señor dice, recibe el Espíritu Santo Lo recibes, a veces sin que oigas la voz del pastor O de alguien que dice, recibe el Espíritu Santo Solo por creer como Cornelio Cuando creyó, entró el Espíritu Santo Sin siquiera llamarlo al frente Sin siquiera decir, recíbelo Sin siquiera eso, solamente creyó Y por haber creído, ¡fum! Entró el soplo del Espíritu Santo sí. Bien, la segunda es fuego Este es otro tipo, son siete cosas Fuego, fuego es lo que viene a ser Una de las manifestaciones que purifica Dios es fuego consumidor, dice ahí en Hebreos 12, 25 Ahí lo dice, Dios es fuego consumidor Nuestro Dios es fuego consumidor Y si es fuego consumidor, pues no sé si lo pongan o no pero si Dios es fuego consumidor, una de sus funciones es que el fuego purifica, tiene una función para esterilizar, tiene esa función, elimina cosas que no, que no están bien, el fuego lo, lo destruye, tiene una capacidad para hacerlo. En Hebreos, perdóname, en Éxodo 3, Moisés va camino cuidando su rebaño y se aparece... Ahí en el versículo 13 aparece una, una zarza ardiendo Y una zarza pues es una planta que no tiene valor alguno Pero ahí le plació Dios escoger esa, esa planta Y de ahí salía fuego Y dice ahí que cuando, cuando se acerca Moisés y, y está viendo esa zarza Había un fuego que la quemaba pero no la consumía ¿Sí? No es capítulo 3, versículo 3, por favor. Dice ahí que Moisés lo vio y dice, ahora veré esta grande visión, por qué causa la zarza, no se quema. De la zarza estaba saliendo varias cosas, una de ellas salía una visión. Cuando alguien tiene fuego del espíritu, tiene una visión, hay algo, hay algo que vio y hay algo que quiere transmitir. También hay una voz que sale de la zarza, sale del fuego esa voz. Y esa voz le dice a Moisés, acércate, quítate las sandalias de tus pies porque la tierra en la que estás santa es. O sea, hay una voz que sale también de ese fuego. Y el fuego del Espíritu Santo es una forma que transmite una visión al corazón de todos nosotros. Y es muy importante entender que esto es lo que está atrás de esta tipología. Que nuestro Dios es fuego consumidor Que nuestro Dios es un Es un Dios santo Puro Y que cualquiera que se acerque se purifica en él Esa es otra Que el fuego del Espíritu Sale una voz La voz del Espíritu Juan el apóstol ahí en los primeros capítulos El primer capítulo de Apocalipsis Dice y volteé a ver la voz Hay una voz que sale De ese fuego cuando hay fuego en el corazón de una persona, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando hablas, sale fuego de tu corazón. Es un fuego que decían los caminantes de Maús, no ardía nuestro corazón cuando nos exponían las Escrituras. O sea, había un fuego en la exposición de la Palabra. Entonces, hay que entender eso. Y este mismo fuego genera luz, este es un fuego que genera luz. Y recordemos que en Pentecostés... Cayeron, cayó el Espíritu Santo y lenguas de fuego sobre las cabezas de los que tenían el Espíritu Santo. Entonces, es una forma de esa antorcha adentro de nosotros, que es el fuego del Espíritu Santo. Empezaron a orar en lenguas, por ese fuego salió una voz, por ese fuego que había en ellos. Y era una voz de adoración, una voz de alabanza, una voz que declaraba las, los atributos y virtudes de Dios. También lo vemos en, en, en Jueces, en el libro de Jueces 6, perdón, Jueces 7. En Jueces 7 también nos habla de cómo Gedeón es instruido a llevar armamento especial, un cuerno, un cántaro y una antorcha, una tea, adentro del cántaro. Y para poder vencer en las tinieblas a la medianoche, rompieron el cántaro Tocaron el cuerno y sacaron la tea o la antorcha y empezaron a menearla y con eso se trastornaron las líneas enemigas. Por lo tanto, el fuego del Espíritu Santo dentro del creyente, cuando el creyente se quebranta, sale ese fuego. Y ese fuego trastorna a tus adversarios. Están muy quietos, pero eso es lo que hace. <ríe> ¿Sí? Tercera cosa es agua. Ya vimos viento, fuego, agua. Agua tiene varias presentaciones, agua son ríos, agua es lluvia, agua es rocío ¿Sí? Son varias presentaciones del agua Y esta agua de la que estamos hablando, pues Jesús le dijo a la mujer Dame de beber y, y ella se rió de él y dijo, pues si supieras quién te pide agua de beber Tú le pedirías a él y él te daría agua de la que jamás volverías a tener sed Está hablando de que esa agua es el río del Espíritu Santo y cuando nos reunimos en la iglesia, hay un río aquí invisible, todo esto es invisible, ¿Sí? todo esto es invisible, el viento es invisible, el fuego, se siente el fuego a distancia, aunque no te estás metido ahí, pero el fuego en sí, sientes que hay un calor en tu corazón, el agua también, hay un río, no lo vemos, ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero este, fue, este río, eh, Jesús lo menciona ahí en Juan 7, 38, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva Y esto es lo que se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir Todavía no había muerto en la cruz ni resucitado Pero estaba profetizando de que si creyeras en Él, de tu interior correrían ríos de agua viva Ahora, ¿qué pasa con un río? Tú sabes que las principales ciudades del mundo se fundaron al lado de ríos Monterrey, aquí en el, el ojo de Santa Lucía, en el río Santa Catarina El río Sena en París el río Rhin en Alemania, el río Poa allá en Italia, el, el, todos estos lugares donde hay grandes poblaciones eran porque estaban cerca de los ríos y cuando alguien tiene un río del espíritu adentro de él, la gente se va a empezar a acercar sin que tú las convoques, sin que hagas publicidad, sin que te mecas al Facebook y todo ese rollo que a veces hacemos este, infantilmente, verdad? Este, porque tratamos de hacerlo en, en nuestras fuerzas, pero cuando hay un verdadero río del espíritu la gente se acerca a ese río porque tiene sed y ese río es el Espíritu Santo cuando tú abres la boca y estás lleno del Espíritu Santo empieza a salir un río que la gente empieza a beber esa agua y es un río de vida ¿sí? estos son los ríos que menciona Jesús el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva Zacarías 10 del 1 al 2 dice también pedir al Señor lluvia tardía o sea ya llegó la lluvia temprana ahora pídele lluvia tardía que era la que le daba robustez a los, a los frutos, lluvia tardía. Y la lluvia es una forma del Espíritu Santo también. La lluvia es una, es una señal de bendición también. ¿sí? Y finalmente el rocío, que está dentro de lo que son las presentaciones del agua, el rocío que no se percibe, no se ve, pero sí te empapa. Tú duérmete allá afuera y ahí te veo mañana. Y vas a estar empapado O acércate a las plantas en la madrugada Y ve las hojas de las plantas, están gotitas No se siente No se oye el ruido como una lluvia Sino suavemente aterriza Y se reposa Eso es lo que hace el Espíritu Santo Muchas veces no sientes su presencia Yo se lo reclamé en Japón Dice Señor, ¿por qué te mueves allá en México y aquí no te mueves? ¿Qué, pues haz lo mismo que allá Y yo dijo todavía no me conoces Yo soy lluvia Pero también soy rocío si ¿Sí me explico? Cuando tú menos lo esperes, yo me estoy moviendo. Cuando tú menos me sientes, te estoy empapando. O sea, yo estoy trabajando. ¿sí? Y eso me, me, me abrió mucho el entendimiento en ese sentido. Gedeón quería una señal evidente de que Dios estaba con él. Y puso un vellón y se empapó de rocío. Y el campo seco. Y luego puso el vellón otra vez, lo exprimió primero, sacó una taza de agua y lo puso otra vez seco. Y dijo, ahora sí, seca el vellón y, y empapa todo. Y lo hizo. Y esa es una forma en que Dios nos habla, de la forma en que el Espíritu Santo trabaja para, para estos tiempos donde cae el Espíritu en Israel, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces se fue a los gentiles, se fue al mundo y entonces quedó seco el vellón, pero sí se fue el rocío y empapó toda la tierra, que viene siendo el Espíritu que dice ahí en, en Hechos 2, en los posteros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, no quiere decir que Israel no reciba el Espíritu Santo, no me malentiendan, pero sí quiere decir que gracias a esa, a esa situación que se presentó Dios derramó su Espíritu sobre todas las naciones y nos alcanzó a nosotros es que hay un rocío que también te está tocando a ti te, te, te empapas en la presencia tal vez como te digo, estás tranquilo, cierras tus ojos en tu cuarto ahí en tu sala orando y la presencia de Dios está ahí operando y de alguna forma te está se está empapando. Sabes, eh, los campos de, del Medio Oriente, como no tienen ríos, muy pocos, eh, dependen mucho del rocío del Mediterráneo y, y se aprovecha ese rocío que llegan por los vientos que mueven el rocío y sabes tú, hay un monte que se llama el Monte Hermón, es increíble, hemos estado ahí y este sube, la nube pega en las partes de arriba se deposita el rocío sobre la cima y empieza a escurrir el aceite, el, 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 lo que es el rocío y se convierte en gotas y luego de gotas se convierte en un arroyo azul. Y todo eso fue rocío y estuvo allá arriba, se condensó en la parte más alta del monte y poco a poquito sale el sol y empieza a derretirse, empieza a escurrir entre las piedras y entre las piedras se va filtrando hasta que termina en la base del, del monte y abajo en el Monte Hermón están los arroyos de agua, pero son caudales y esos alimentan el río Jordán, donde se bautizaba la gente. Así es que voy a dejarlo aquí porque todavía hay mucho que ver y quedamos en, en esto, en la número tres, viento, fuego y agua. Vamos a orar, sí, vamos a orar ahorita. Señor, te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Porque tú estás aquí en medio de nosotros, como un viento, como un soplo apacible, como lo que vio Elías cuando se dio cuenta que eras tú y se cubrió, y se inclinó. Gracias por este soplo de vida que nos has dado, este aliento que tenemos, que aún podemos respirar y andar y movernos, que vino de tu trono de gracia, Señor, te alabo y te bendigo. Gracias Señor por el fuego de tu Espíritu que nos, que nos protege, ese fuego que tú has puesto en nuestros corazones y que ya no andamos en tinieblas y que es un fuego que donde quiera que vayamos Señor consume, es un fuego que puede ahuyentar a tus adversarios, este fuego de tu presencia en nosotros por tu Espíritu Santo. Así como en Pentecostés esas lenguas de fuego, declaramos y creemos que tú has puesto antorchas encendidas adentro de nosotros y que esa antorcha sale a relucir cuando estamos en los momentos más cruciales. Cuando nos quebrantamos ante ti, la antorcha sale y trastorna a todos tus enemigos, Señor. Gracias que esta, este fuego es luz, y que nos ayuda a alumbrar en lugares oscuros, que nos has llamado hijos de luz, en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias por esa agua viva que brota del corazón de tus hijos, manantiales destapados, Padre, así como los pozos de Abraham que destapó Isaac. Señor, que eran pozos de agua viva, cada uno de nosotros, Señor, hemos creído en Cristo como Señor nuestro, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y creemos que están saliendo estos ríos que permiten que crezcan los árboles al lado de los ríos, que permiten que den fruto, que permiten que su hoja nunca caiga y todo lo que haga prospere. Porque estamos conectados al río de tu Espíritu. Señor, en el nombre de Cristo, oro que cada uno de nosotros que seamos árboles frondosos Padre que podamos dar mucho fruto donde tú seas exaltado y que nuestras hojas nunca caigan Señor y que lo que hagamos para la gloria tuya siempre prospere, te lo pido Señor estos ríos de agua viva esta lluvia tardía que venga en estos tiempos cuando el mundo está en convulsión Señor venga la lluvia de tu espíritu que se oiga que se vea, que se sienta y que llene los ríos secos, los arroyos que han estado como sequedales. Tú los puedes convertir en, en manantiales, tú los puedes convertir en estanques, Señor. En el nombre de Jesús. Y oro por los que aparentemente no sienten nada o han pedido y han vagado y han estado esperando y no se dan cuenta que tu presencia nunca los ha abandonado, que tu rocío está empapándolos en los momentos más oscuros, cuando es ya próxima la madrugada, es cuando el rocío se precipita, es cuando el rocío se condensa, es cuando el rocío se deja ver. Señor, es cuando tú, en medio de tanta adversidad, en medio de los días más oscuros de la vida, tú estás ahí, Señor, empapándonos con tu presencia, reverdeciéndonos, dándonos vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.